0: Es ist kurz vor 5 Uhr, am 30. August 2021, wo der Roger Soi am Bahnhof Morsch aus dem Zug aussteigt. Er kommt von Zürich, laut der Polizei ist er aber von Genf her nach Morsch gefahren. Am Bahnhof von Morsch an einem Vorort von Lausanne, bleibt der Roger Soi fast eine Stunde lang. Er ist offensichtlich verwirrt. Er läuft auf Gleise, wo zu dieser Zeit Bahnverkehr herrscht. Zwei Bahnmitarbeiter halten ihn an. Auf einem Video sieht man, wie die Bändler mit dem Roger Soi diskutieren. Sie stehen eng beieinander. Ein Behändler versucht, einen Zoe davon abzuhalten, auf das Gleis zu laufen. Er hebt ihn kurz fest, aber den Zoe geht weg von ihm. Er schreitet über das die Gleis. Die Polizei wird später sagen, den Zoe hat sie bedroht. Auf dem Video, wo der Zoe mit den Bahnmitarbeitern ritt, wirkt er nicht bedrohlich. Er scheint höchstens gefährlich für sich selber. Später wird man ein Messer bei ihm finden. In dem Moment, wo er mit den Bändler diskutiert, sieht man das Messer aber nicht. Oder falls er es schon dort in der Hand hatte, zeigen sich die Bändler auf jeden Fall nicht beeindruckt davon. Ein Bändler läutet dann auch die Polizei an. Er berichtet von einem unruhigen, von einem aufgewühlten Mann, der sich selber in Gefahr bringt. «En homme schreibt später die Polizei in ihrer Medienmitteilung. Kurz darauf kommt die Regionalpolizei Morsch am Bahnhof, Insgesamt vier Beamte rennen am Peron von Gleis 4 und 5 entlang. An das sieht man auf Videos, wo auch die gemacht haben. Dann geht es ziemlich schnell. Auf einem Video sieht man, wie ein Polizist rückwärts läuft. Der Ensori geht zügig auf den Polizisten zu. Offenbar hat er ein Messer in der Hand. Auf dem Video ist das nicht oder nur schlecht zu erkennen. Man sieht dafür einen Polizist am Retourlaufen. Er schießt. Zweimal. Der Ensori geht am Boden. Der Polizist steckt seine Waffe ein. Dann steht Enzoi so in nochmal auf. der, der Polizist greift wieder zur Pistole, schiesst, zum dritten Mal, dann so bleibt liegen. Die Polizisten legen den regungslosen in die Handschellen. Sie stehen rum. Rund vier Minuten lang passiert nichts. Die Polizisten legen die Hände an, ziehen sie wieder raus, stigern vom Perro hin und her. Alle sind sichtlich überfordert von der Situation. Dann, über vier Minuten später, kommt ein Passant. Offenbar und Sanitäter, die Polizisten, lehnt ihn zum Ensoi, der Passant leistet ihm erste Hilfe. Und nicht die Polizei, wie sie selber in eine Medienmitteilung schreibt. Aber es ist schon spät. Der Roger Ensoi, ein 37-jähriger Mann aus Zürich, ein Bruder, ein Sohn, ein Freund, stirbt am 30. August 2021, kurz nach dem 60, getötet von einem Schweizer Polizisten. Der Roger in ist damit die vierte schwarze Person, die in der Watt in den letzten viereinhalb Jahren im Kontakt mit der Polizei gestorben ist. Ende 2016 hat die Polizei in B den RW Mandundu verschossen, Ein Schweizer mit Eltern aus dem Kongo. 2017 ist der gambische Flüchtling Lamin Fati in Polizeihaft gestorben. Und 2018 haben sechs Polizisten in Los Angeles, den Nigerianer Mike Ben Peters so brutal verhaftet, dass man im Spital nur noch seinen Tod hat können feststellen «En Suisse, la police d'Urcy» steht in Lausanne auf einer Wand gesprayt. Der Fall von Roger Soy zeigt einmal mehr, wie bedrohlich Rassismus und Polizeigewalt für schwarze Menschen auch in der Schweiz ist. Der Roger Soy hat am Bahnhof vom Marsch niemand bedroht, ist einzig sich selber gefährlich gewesen. Trotzdem hat die Polizei in dem aufgewühlten und verwirrten schwarzen Mann nicht eine Person gesehen, die man muss helfen muss, sondern eine Bedrohung, die man muss ausschalten muss. An der Beerdigung von Roger Nsoe, drei Wochen später in Zürich, hat der Pfarrer Markus Giger Fragen gestellt, die alle bewegt. Was wollte Roger in Morsen? Warum ist er ausgerechnet dort ausgestiegen? Aber vor allem hat er auch diese Frage gestellt. Warum sind die Polizisten nicht besser vorbereitet? Gewesen? Warum die unseligen Schüsse? Warum haben sie nicht beruhigen? Können? Warum haben sie nicht anders gestoppt? Und warum hat man ihn mehr als vier Minuten lang liegen lassen? Warum hat ihm niemand geholfen? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Diaspora, einem Podcast für uns und von uns. Bei mir ist jetzt Evelyn Wilhelm, die Schwester von Rochensoi. Wir werden über den Tod von ihrem Bruder reden, über das, was bisher über den Fall geschrieben und gesagt worden ist. Wir werden über das Leben von Brüschinski reden, wer er gsi und was ihm Freude gemacht hat. Und wir werden darüber reden, was jetzt weiter passiert in den Büros der Staatsanwaltschaft, wo gegen die Polizisten wegen Maß ermittelt und auf der Straße, wo sich viele Menschen solidarisch mit dem Enzoi und mit seiner Familie zeigt haben. Evelyn, herzlich willkommen bei dir als Boa. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Evelin, seit dem Tod von deinem Bruder ist jetzt fast ein halbes Jahr vergangen. Viele von den Fragen, die Markus Giger dort gestellt hat, sind im Moment noch umklärt. Sie sind Teil von einer Strafuntersuchung äh, gegen den Polizisten, der drei Schüsse auf den Soja hat. Weißt du mittlerweile, wie und warum dein Bruder am 30. August nach Marsch gefahren ist?
1: Er ist ähm, ungefähr auf dem Eiszug von Zürich nach Genf. Ist schnell in Genf und ist dann mit dem Zug wieder zurück auf Zürich. Ich glaube, es ist ihm nicht gut gegangen. Er hat irgendwie Herzschmerz oder einfach traurig oder irgendetwas hat ihn aufgewühlt. Und er hat es nicht mehr ausgehalten im Zug. ist drum in Morsch ausgestiegen. Und ist dann da gewesen. Und hat dort bei den Gleisen ähm, versucht, Trost, Kraft im Gebet zu finden.
0: Wie ist es bei Bruder gegangen, als er auf Morsch gegangen ist?
1: Ähm, ich glaube nicht gut. Es ist ihm in der letzten Zeit wirklich nicht gut gegangen. Er hat ähm, Angst gehabt, er hat sich äh, verfolgt gefühlt, ja, er hat äh, Stimmen gehört. Es ist ihm nicht gut gegangen. Er ist in einer Krise gewesen, in einer Lebenskrise.
0: Also wo er in dem Tag im Marsch war, ist, ist er nicht ähm, in erster Linie eine die Person unterwegs gewesen, sondern eine geförderte, gefähr- äh, also für sich selber geförderte Person.
1: Ja, ja. Es ist ja, er hätte Hilfe gebraucht und nicht etwas anderes. Also, ja, er hat gemeint, man verfolgt ihn, man wird ihn tot gesehen. Das hat er immer wieder gesagt. Das, was passiert ist, das hat er gedacht und es ist eingetroffen.
0: Unmittelbar nachdem das so von der Polizei verschossen worden ist, haben ja die Medien eigentlich gerade von vom messer also der Blick hat Messerdroh geschrieben den die Polizei im Marsch äh, gezwungen war zu erschießen, Ich glaube, so war die Formulierung. Ähm, zwischen den Zielen wurde eigentlich dort worden, dass er ein islamistischer Terrorist könnte ja. sein. Wie ist das für dich?
1: Absolut absurd. Eben, das ist, äh, er hat das Gebet gesucht, hat gebetet. Und das ist einfach. man hat ihn gesehen, dunkelhäutiger Mann, betet dort, das muss ein Terrorist sein. So haben die gedacht.
0: Und wie hast denn du also ich meine, wie hast du überhaupt von dem Tod eigentlich erfahren, an Tag?
1: Nicht an dem Tag, am nächsten Tag. Er ist gestorben und das ist in der französischen Schweiz passiert. Wir haben das irgendwie gar nicht gewusst. Und erst am nächsten Tag, wo das schon eigentlich schon in der französischen Presse überall rum war, ist die Polizei äh, zum Vater und ähm, dann haben sie ihn gefragt, ob er Franzi- also die welsche Presse gelesen hat. Und er sagt nein. Und ähm, dann haben sie ihm gesagt, ja, ihre Sohn ist tot. Und das ist am nächsten Tag, also am Dienstag nach dem Mittag um die zwei Uhr Also die ganze Welt hat es eigentlich schon vorher gewusst.
0: Wie denkst du über das heute?
1: Ich finde es grauenhaft, dass sie nicht den Anstand hatten, am, am gleichen Abend den Vater zu informieren, uns zu informieren, dass wir es eigentlich sogar aus der Presse hätte können, Erfahren, wenn wir jetzt Bezug hätten zum äh, ähm, Die Welche Magazin zu lesen.
0: Er war ja eben also eigentlich auch äh, dargestellt worden als bedrohliche Figur, oder? Er war eben der Messer drauf. Ähm, äh, hat sich das seither, also in dem letzten halben Jahr, hast du das Gefühl, hat sich das ein bisschen verändert? Leider nein. Sag mir doch einmal, wir sind ja auch da, um über den Rogensori reden, wäre er war, wer wäre er wirklich war. Kannst du mir ein bisschen etwas aus seinem Leben erzählen? Wer war der Roschendore? Wer ist dein Bruder
1: Mein Bruder ist ein großartiger Mensch Er hat unglaublich Charme. ja und einfach auch eine Kraft und eine Stärke. Er war ein Kämpfer Er hat für, für sein Leben gekämpft und er ist jeden Morgen aufgestanden und hat das Lächeln auf der Lippen kann, ist aus dem Haus gegangen, hat alle Menschen gegrüßt. Er ist anständig, war anständig, charmant, ähm, wiff, interessiert und auch sehr, sehr empathisch.
0: Kannst du ein bisschen so seine Biografie ein bisschen nachverzählen? Also, wo ist er eigentlich aufgewachsen? Was hat er gemacht? Bringt uns bringen äh, Roushensäu noch ein bisschen näher. Was sind seine, seine Wege? Was sozusagen Leben?
1: Also geboren ist er im Triemli-Spital und äh, ja, dann äh, sind wir in Geroldswil aufgewachsen und äh, dann auf Zürich gekommen und da ist er dann auch mit Schule, äh, in die in Hönck und ähm, ja, in ja, Hönck, dann ähm, ist er erwachsen, Hip-Hop losen und, und, hat das und äh, selber Text schreiben, Musik machen ja Sich dort, hat er sich dann so verwirklicht, ähm, einige Auftritte mit Freunden Musik gemacht, sehr viel Fußball gespielt hat er, Basketball, so. Das war so sein Ding. Also, draussen sein im Sommer, mit Freunden äh, Sport machen und ähm, ja Musik.
0: An der Beerdigung vom Roger ist auch viel Musik vom Tupac gelaufen. Ja, total.
1: Das ist sein Vorbild seine Texte hatte bewundert, sein Talent hatte bewundert, sein Lifestyle, wie er denkt hat, ist ihm sehr sehr nachgegangen. Also er hat sein Leben verfolgt und ähm, ja, hinterfragt und äh, das ist für ihn eine große Inspiration gewesen.
0: Und er ist ja glaube auch ein gläubiger Mensch wenn ich das äh, ja. okay ähm, sehr früh ist er zur Street Church gegangen, ja. also als junger Mann eigentlich. Kannst du uns etwas erzählen? wie wichtig oder was die Street Church für ihn auch gsi
1: Für ihn war Street Church ein Ort, gewesen, wo er immer hingehen. Können. Also ich habe in der Nähe gewohnt in Schwedenwiedike und das war damals so ein Katzensprung gewesen. Und dann ist er dort hingegangen und hat dort Freunde und, und äh, ja, sozusagen eine zweite Familie gefunden und hat sich dort sehr wohl gefühlt und auch aufgefangen im Glauben. Also ich persönlich bin jetzt nicht so die Killengängerin, das war im Roger sein Zeug Er hat da ähm, ja, sozusagen unsere Seele äh, zu dieser geschaut und ähm, ja, das war ihm sehr, sehr wichtig. Und
0: Eure Mutter ist aus Südafrika in die Schweiz gekommen, ja. ähm, in einer Zeit, die in der Südafrika noch Apartheid äh, geholt hat. Ja ist bei euch diehei Rassismus ein grosses Thema
1: Ja sehr. Eben, meine Mutter ist ähm, in die Schweiz gekommen. sie hat mit Vater küratet und hat durch das ähm, ihre ähm, südafrikanische Staatsbürgerschaft verloren und das heisst auch einen gewissen Punkt ihrer Identität und konnte gar nicht mehr zurück, wie sie mit Vater küratet hat. Das wäre nicht mehr gegangen dort. und es ist einfach auch meine ehen sind da verboten wenn man in ein ganz anderes Ding sehen und ähm, ja, dann ist sie da sozusagen festgesteckt in so einem Bündner-Dörfli, wo Grüsch heisst, und sie ist die erste schwarze Frau, die sie dort. Und also die gut. haben äh, Lümpli also haben so da wie sie putzen, und so die Lümpchen aus dem Fenster geschüttelt. Und ähm, so ist sie dann in die Schweiz gekommen. Und, ja, auch wenn ich gekommen bin als Kind das hat war nicht anders. Also man war eine Attraktion und Jetzt kommen die Exoten wieder und das hat sich nie geändert.
0: Ähm, was weißt du darüber, auch wie der, für den Roshin Zoe seine Erfahrungen gesehen mit Rassismus, aber auch, also auch mit der Polizei, was hat er da für Erfahrungen gemacht? Äh,
1: ganz starke. Also er hat mir immer gesagt, ich kann nicht einfach so einen Hauptbahnhof. Und ich so, was kannst du nicht einfach so einen Hauptbahnhof? Jeder kann einfach so einen Hauptbahnhof. Und dann sagt er, nein, ich bin ein Mann, ich passe genau in das Schema, das sie suchen. Und er ist tatsächlich jedes Mal fast kontrolliert worden. Und hat dann immer so Sek mitgeschleppt, um so zu tun, als wäre er ein Tourist. Okay.
0: Okay. Was, das ist seine Strategie? <lacht> ja, das ist
1: seine Strategie. Ja, ich gesehen dann touristisch aus. Und dann so hat er irgendwie, ja, oder wenn ich gesagt habe, wir treffen uns dem Hauptbahnhof, hat er immer so gefragt, können wir nicht einen anderen Bahnhof nehmen?
0: Ja, krass das ist also in dem Fall ist er häufig und kontrolliert ja. worden und ähm, äh, hat er also ich meine ist das einfach jetzt sozusagen hat er es nur ist das irgendwie also hat er erlebt und musste überstehen sozusagen ja. hat er sich auch irgendwie ähm, sozusagen dagegen gewehrt hat er hat er sich politisch engagiert
1: nein ich glaube hat es einfach über sich ergailet also wie so so er so auch immer kontrolliert worden so ein schlurfender Gang die Hose weit unten. und dann eben Käppchen an ja, und dass das, er so einen tänzenden so Gang hatte. Ähm, er ist auffällig gelaufen, man hat ihn von überall schon weitem gesehen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, für ihn mittlerweile normal gewesen und zum Alltag geworden, leider. Ja.
0: Wie wichtig ist das für dich auch, dass das Ganze auch im einem politischen Kontext gesehen wird?
1: Sehr wichtig, es sind noch nachfolgende Generationen da. Die sollen z- es z- besser haben als wir. Also wenn ich jetzt an den Druck denke, ähm, wir haben überhaupt nichts erreicht. Also jetzt, wenn wir jetzt auch anschaut, meine Jugend war nicht besser gewesen, als die jetzige Jugend. Und das kann doch nicht sein. Also dass man immer noch im Kindergarten geteased wird, dass man immer noch in der Schule, wer in Angst vor dem schwarzen Mann spielt, all das, das kann nicht wahr sein. Also was haben wir erreicht? für die nächste Generation? Und ähm, ja, das sind schon Fragen.
0: an der Beerdigung ähm, und auch an dem Traumarsch oder, ist ja ähm, äh, eigentlich viel Kritik auch geäußert worden an den Medien wie der Tod von Rogensoi den ähm, beschrieben worden ist, weil er ja überall sozusagen als äh, 37-jähriger Schweizer beschrieben worden ist. Und, äh, und zum Teil ist ja dann auch gesagt worden, dass es eine Beschreibung, die er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie so gehört hätte als 37-jähriger Schweizer. Wie siehst du das?
1: Ähm, nein, das hat er wahrscheinlich nie gehört, obwohl er perfekt Zürich-Deutsch geredet hat, perfekt integriert. Ich meine, er hat die Schule hier gemacht, hat Ausbildung hier gemacht. Da hat es nichts gegeben, aber wenn man ihn angeschaut hat, hat man gefragt, von woher kommst du. Mhm. Also äh, man hat nicht gesagt, hallo Schweizer, also nein, nein das hat man nicht.
0: <lacht> man könnte auch sagen, ist ja eigentlich jetzt nach seinem Tod zum ersten Mal nicht primär als Schwarze beschrieben worden.
1: Ja, und ich glaube, es liegt einfach auch daran, er hat immer einen Ausweis bei sich gehabt. Natürlich hat er immer einen Ausweis bei sich gehabt, und zwar äh, immer hinein in der Hosentasche. Und das ist der Schweizer gsi, und den hat man sofort gefunden.
0: Da heisst, es, wo er dort im Mord ist? Er haben sie, glick, genau. er sie sofort? Haben sie sofort, sofort?
1: Und das er hat, hat kein andere. Also sie müssen Schweizer nennen. Mhm.
0: Es ist interessant, weil äh, die Hautfarbe sein ganzes ganze Leben lang eine Rolle gespielt hat, aber in dem Moment, wo er gestorben ist, hat die wie ausgelöscht hat.
1: In dem Moment, wo er gestorben ist, nicht, weil wäre sie ausgelöscht gewesen, dann hätte man ihm geholfen. Man hätte ihn nicht einfach wie ein Tier, man hat ihn mit den Füßen untersucht, man hat ihn einfach vier Minuten liegen lassen, also ganz menschenunwürdig. Wenn es ausgeschaltet gsi wäre, die Gedanken, dann hat man dich nicht so behandelt. Erst nachher, als er schon tot war.
0: Nachher, als er schon tot war, hat man das auf die Seite ja. geschoben. Der, der Leiter der Regionalpolizei von Mor steht im Schweizer Fernsehen. Er hat der gesagt, gerade, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Er ist ein Mensch. Es zählt nur, ob er bedrohlich ist oder nicht. Was ist deine Antwort auf das?
1: Äh, ausser lachen, auf diese Antwort kann ich gar nicht. Ich meine, es ist ganz klar, ähm, ja, es ist ihm nicht gut gegangen. Jeder Mensch, der es nicht gut geht mental, gerade der irgendwie in einem Zustand ist, sei es eine Depression, sei es einen Wutausbruch oder weiss der Gott, Guck- was, der verschüsst man nicht. Also, und dann, eben, wäre blond und blauäugig, hätte man ihn nicht vier Minuten dort liegen lassen. Man hätte ihn nicht mit den Füßen untersucht, sondern man hätte den Anstand gehabt, die Hände zu nehmen und ihn so zu untersuchen. Und nicht mit den Füßen ginkend. Und vier haben das Gleiche gemacht. Also, äh, wenn schon, dann schon. Nur jemand, der sich noch nicht korrekt verhält, aber nein, haben sie nicht.
0: Das sind ja Sachen, die du beschreibst, die auf dem Video sind, die ja. man sieht von Augenzeugen, die gefilmt haben, wie er dort äh, eigentlich nachdem, dass der Polizist, der gleiche Polizist, zuerst zweimal, dann das dritte Mal geschossen hat, am Boden liegt. Und dann, äh, dann haben eigentlich Polizisten, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, also nachher haben Polizisten ihm geholfen, oder was haben sie gemacht?
1: Es ist unglaublich schwer, darüber zu reden. Es tut mir, sehr, sehr weh. Und ich, ähm, äh, finde das, grauhaft. Äh, grauenhaft, ähm, Er liegt dann dort Und dann stehen sie zuerst einfach mal um. Und dann tun sie ihn mit den Füssen untersuchen. Das heißt, seine Ärm sind unter dem Bauch Und die haben dann so die Ärm rausgezogen äh, mit den Füssen und die Beine mit den Füssen reinginget haben und auf jeden Fall haben sie dann äh, äh, die Hände, also es ist eine, die, eine, die ist dann so wie, wie sie dir erledigt haben. R- hockt sie ihm auf dem Rücken und tut ihm die Hand, also noch, noch, noch das Knie so richtig in den Rücken und tut ihm die Handschellen anziehen. Und dann wartet es einfach. Dann wartet es und wartet es und wartet Und dann kommt der Krankenpfleger. Wo der Krankenpfleger kommt, dann kann der Polizist plötzlich seine Beine anlangen.
0: Und der Krankenpfleger, muss man vielleicht sagen, also der Krankenpfleger ist nicht der, der die Polizei gerufen hat, sondern es war ein zufälliger Passant, war, der in diesem Moment gerade gelaufen ist.
1: Ja, und er ist da so mit dem Trottinett dort äh, gefahren und hat dann das Trottinett auch noch gemütlich zusammengeklappt. Und dann ähm, hat er an meinem Brüder Hilfe geleistet und immer noch in Handschellen. Und erst nach einem Zeitli die Kerzen dann richtig um und die Handschellen auch weg. Und wo er dann auch uns überführt worden ist, als er hat grauenhaft ausgesehen. Die haben ihn wirklich mal trittiert.
0: Wenn man nämlich jetzt auch so dich gehört reden, wie du über das hast, das ist, ich meine, es ist ja sehr aufwühlend, aber ich spüre auch eine grosse Wut. Ja, klar. Weil die Polizisten in dem Moment eigentlich nichts gemacht haben oder dass die in vier Minuten liegen lassen liegen ihn nicht einmal angelangt ja. haben. Ähm, die Polizei hat ja im Nachgang eigentlich äh, kommuniziert in einer Medienmitteilung, ähm, sie hätten unmittelbar äh, nach dem äh, letzten Schuss im Erste Hilfe geleistet.
1: Nein, haben sie nicht, das weiß man ja. Also, das hat man ja gesehen und ich finde das auch, also, das verstehe ich einfach auch nicht, ähm, das ist auch in der Presse nie wirklich irgendwie klar am Rand so ein bisschen erwähnt worden, die Polizei hat nicht die Wahrheit erzählt, aber die Polizei hat gelogen. Also wir haben eine Polizei, die lügt. Wir haben die Polizei, die die Leute so behandelt, Menschen unwürdig behandelt und da sagen wir Ja dazu. Das
0: ist eigentlich noch krass. Oder? Ich meine, das ist, ich habe auch mit Kollegen darüber diskutiert, wenn ich die Videos äh, angeschaut habe und mir jetzt einfach mal von den Fakten ausgehen und am Schluss stehen wir dort und die Polizei behauptet, er hätte das Messer in der Hand, aber man sieht es nicht so recht auf dem Video und ich komme dann in Zweifel und sage, ja, ich, also ganz ehrlich, ich meine, ich würde der Polizei gern glauben, aber es ist schwierig, nachdem die Polizei ja schon über eine relativ banale Sache gelogen hat und gesagt hat, ja, wir haben ihm in erster wir haben ihm unmittelbar nach seinem Tod erste Hilfe geleistet. Dass sie in dem Punkt ja schon geschaut hat, da wirft bei mir dann wie die Frage auf: Ja, aber stimmt das? Kann ich einem anderen, kann ich dem Resten auch trauen? Stimmt das, dass er überhaupt das Messer dabei hat, wie, äh, wie das später dann noch gesagt worden ist? Hat er das Messer in der Hand gehabt, oder ist das einfach zufällig in seinem? gsi oder, oder ich glaube, keine Rucksack, der Wicker ist in einer Tasche gsi. Mhm. Was kannst du zu dem sagen? Also gibt es da sozusagen etwas, wo man auf Fakten basierend kann sagen und nicht aufgrund von Aussagen von beschuldigten Polizisten?
1: In, einem, in einer Zeugenaussage äh, auf 20 Minuten im französischen Bereich 20 Minuten Romandie gibt es eine Frau, die sagt, er hätte einen Stein in der Hand gehabt. Ähm, der Anwalt ist dran, jetzt weitere Videos, weitere Fotos über die Presse zu bekommen. Und dann erhoffen wir, dass die Presse selber hat ein andere Bild Es gibt ein Bild, wo er sich buckt und irgendetwas auflistet. Das ist aber nicht in den Akten. Mhm. Also die Zeugenaussage von dieser Frau, die sagt, ähm, er hatte einen Stein, gehabt, ist nicht in den Akten. Die Akte ist, bisschen, bisschen meiner Meinung nach, schluderig geführt.
0: Warum, glaubst du, hat die Polizei den Rogensoi an diesem Tag als Bedrohung gesehen, obwohl er ja also auch angekündigt worden ist von der Person und dem Barmitarbeiter, der hat, als jemand, wo einfach äh, verwirrt ist, wo Hilfe braucht und nicht als jemand, der Leute bedroht?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es mir einfach nur so erklären, der Mann, der seinen Mörder geschossen hat, er ähm, hatte Angst. Gehabt. Wahrscheinlich hat er im Kindergarten zu viel. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann gespielt? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Also, sie haben es ja nicht mal versucht, anders versucht. sind vier gegen einen. Sie haben es nicht mal versucht. Sie haben nicht mal versucht, ihn zu ginken oder mit Schlagstöcken oder nein, sofort zack, zack.
0: Wir haben ähm, kürzlich mal miteinander telefoniert. Das war unmittelbar, nachdem das Rundschau einen Bericht gemacht hat über, den, über das Licht am Bahnhof von Marsch. Ähm, da hast du noch keinen Einblick in die Akte. Also du hast versucht, oder du und dein, äh, dein Brüder ähm, haben versucht, sich als Nebenkläger, als Privatkläger, äh, innen, ähm, äh, anzumelden. Und das ist bis zu diesem Zeitpunkt da, ähm, verhindert worden. Beziehungsweise es ist vom Staatsanwalt, glaube ich, ja. nicht zugelassen worden. Du hast dort ein sehr deutliches Wort gefunden und hast das eigentlich als Demütigung ja. gefunden. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Ja, mittlerweile sind wir zugelassen worden. Wir haben müssen beweisen in dieser schwierigen Zeit, dass wir im engen Verhältnis zum Roger stehen. Also das heißt, wir haben müssen SMS-Nachrichten, Briefauszüge, äh, alles Mögliche, Fotten, alles Mögliche organisieren und Züge, wo das können bezeugen. also wirklich. Ähm,
0: also Züge, wo können sagen, dass sie Geschwisterti sind. Ja,
1: ich habe eine Liste machen mit, mit Namen. Also ich bin durch mein Telefon und habe alle aufgeschrieben, all. Die in meinem Telefon sind, weil es, wei- also, ja. es ist so absurd Und habe dann einfach geschrieben, wie das Verhältnis zu diesen Personen steht. Und ja, die haben dann eingereicht. Und ähm, ja, Nachrichten von wegen, Roger, gehst du noch ein Brot posten und so Zeugs. Entschuldigung, äh, 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 wir wissen Weissen dass du es nicht gemacht. Das musst du musst beweisen, in welchem Verhältnis es gelangt. Und das haben sie gesehen. Äh, wir haben die gleiche Mutter. Weißt du, das ist etwas, wo du. Das,
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich völlig klar gewesen. Ja. Das ist noch krass. Und trotzdem haben sie trotzdem. eigentlich alle aus dem Verfahren Ja, haben. Genau.
1: Also, er hat explizit uns abgelehnt, zweimal.
0: Und hat er das begründet? Oder hat er einfach gesagt, ja, die sind nicht genug nach?
1: Ja, wir müssen das beweisen. Und dann hat er auch ganz näher in gesetzt. Also, es war so in dieser Woche, gewesen, wo wir müssen über über Grabsachen entscheiden, haben wir noch ein und 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 ja, ähm, der Roche ist bei meinem Brüder angemeldet und ich habe halt bei mir gewohnt. Und dann was, was soll ich dazu sagen? Also, oder? Das ist wirklich krass gsi und das ist also nach dem habe ich auch total den Glauben an das Rechtssystem, was System verloren. Das hat mich wahnsinnig mögen und ich bin sehr sehr nervös gsi und irgendwie hat das sehr ungerecht gefunden.
0: Dunschau hat ja in dem Beitrag äh, auch gestützt auf Ifenam Protokoll beschrieben, wie die Polizisten miteinander umgegangen sind. Also ähm es, es heißt denn ich glaube in der, in der einen äh, Ifenam, es ist mir lieber, wenn wir uns duzen, oder dass ein Polizist am Anfang von der Ifenam gesagt hat, jetzt haben wir vorher darüber geredet, dass die Polizei im Nachgang eigentlich von dem Tod gelogen hat, äh, mhm. dass es auch eine Unsicherheit darüber gibt, ob der Rougensohn an diesem Tag das Messer in der Hand hat oder wo auch immer das war. ist. Ähm, dann hört man, ähm, oder sieht man im Fernsehen, ähm, dass der Polizist offenbar gesagt hat, soll ja, komm, wir zu uns lieber. Es erscheint ja dann ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, der Eindruck, als ob dass vielleicht nicht ganz so die, die, die Strafuntersuchung auch nicht ganz so läuft, wie sie vielleicht hätte laufen sollen laufen. Du hast jetzt den Einblicke in die Akten. Kannst du sagen, ganz generell, ohne dass du jetzt da musst irgendwelche Geheimnisse verraten musst, ähm, Was ist dein Eindruck von der bisherigen Untersuchung?
1: Als ich den ersten Einblick hatte in die Akte, habe ich sie schütter gefunden. Dürftig. Also Es gibt viel, viel mehr Material in der Presse die irgendwelchen Redaktionen, weder dass in der Akte sind. Und ähm, ja, das, das wird sich jetzt und, 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 und hat sich geändert. Wir haben einen Anwalt, ähm, der ist sehr gut, der macht seine Sachen ausgezeichnet. Und äh, ja, ich, ich vertraue ihm, dass er das Ding schon schaukelt.
0: Was also, hoffst du dir von der Strafuntersuchung?
1: Dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Einfach so davon kommen, mit einem Freispruch, nein. Und
0: du hast du das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, wenn du jetzt so schaust, wie das läuft in der Untersuchung?
1: Wie ich es aus der Schweiz kenne, geht es nicht in die richtige Richtung, nein. Der Staatsanwalt und Polizei, die sind zu nahe zusammen. Das sind Freunde, die sich sozusagen jetzt müssen auf die Füße treten müssen. Das wird nicht passieren. Dann kommt auch noch dazu, die arbeiten mit Expertisen und Gutachten das Staatskessel das ist immer voll. Unser Staatskessel ist nicht voll. Das heißt, wenn Sie es Gutachten schreiben, dann ist es im Favor der Polizei. Und wir müssen dann es Gegengutachten schreiben, was weiß nicht was kostet. Also auch das schlussendlich wird äh, wird das der ausschlaggebende Punkt sein. Können wir da mitspielen oder nicht? Und es ist einfach ein riesen, es ist ein riesen, riesen, riesen Apparat, wo wir umrollen müssen umrollen und das ist für zwei Klägerparteien, unglaublich schwierig
0: gibt es eigentlich eine Möglichkeit wie man euch auch unterstützen kann also auch finanziell unterstützen gibt es irgendeine Art Kessel, wo man kann unterstützen damit so Gutachter oder auch Gegen Gutachter erstellt
1: werden ja wir haben ein Spendenkonto eingerichtet wo wir eben genau würden wollen haben und, und das Geld für so Gutachten gegen Gutachten können brauchen. Auch ähm, es müssen Recherchen gemacht werden zu gewissen Aussagen, die wissenschaftlicher Natur sind. Ähm, Ja, das kostet Geld.
0: Einerseits hast du deinen Bruder verloren, es war eine emotional schwierige Zeit für dich. Andererseits hast du auch mega viel Arbeit geleistet, dass du aktivistisch äh, aktiv bist, äh, äh, dass du versucht hast, irgendwie politisch etwas in Bewegung zu bringen. Und andererseits hast du auch noch die juristischen Kämpfe, die du auch noch am Führen bist. Woher nimmst du die Energie, woher nimmst du die Kraft, all das zu stehen?
1: Ähm Also ich bin nicht allein. Ähm, ich habe mal einen Brüder und all seine Freunde helfen mit. Es ist äh, ja unglaublich schön, zu um sehen, wie seine Freunde hinter dem stehen, was wir wollen. Wir wollen die Gerechtigkeit äh, für den Zoe, für den Roche. Und äh, wie sie uns in diesem Kampf helfen, äh, ist unglaublich schön, die Unterstützung zu erfahren. Und das gibt ihm Kraft, um es zu machen. Und der Roche ist so brutal aus dem Leben gerissen worden. Er ist jetzt irgendwo auf einer Wolke und trinkt Cuba Libris und äh, tanzt Pachanga äh, oder was auch immer. Aber all das, was er nicht hat können, erleben das erlebt er jetzt auf dieser Wolke. Und wir machen den Rest ohne. Seine Seele ruht.
0: Tod ist mir erst, wenn keiner mehr an einen denkt. Wie willst du, dass wir den Rogen so in Erinnerung behalten?
1: So wie er war, als ähm, freundlicher, charmanten, gut gelahmter, sensibler Mensch.
0: Evelyn Wilhelm, herzlichen Dank, dass du da bist bei dir als
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Das war es von Diaspor. Danke fürs Zuhören. Diaspor, der Podcast, ist ein Podcast von Fatima Momuni, Roger der Mona Lisa Kohl und Carlos Hannemann. Der Podcast Diaspor gibt allen Plattformen von eurem Vertrauen. Abonniert uns. Was hat euch gefallen? Was nicht? Was würdet ihr gerne hören? Mit wem sollen wir diskutieren? Rückmeldungen, Inputs, Fragen? Schreibt ein Mail an podcastdiaspor.ch.
1: Bis bald!